Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till DIF-podden, avsnitt nummer 93. Vi sitter vår vana trogen på Östra station. Och idag ska vi prata hockey. Första gästen har ni hört förut och kommer höra igen många gånger. Thomas Segerbrandt, välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Det känns extra bra efter seger mot Malmö igår. Och så blir det seger mot Malmö på lördag? Ja. Perfekt. Krossar vi de äckliga jävlarna en gång till. Och bredvid dig sitter dagens första debutant, Patrik Törnqvist. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Mycket bra. Av samma anledning. Ja, ja men det är, en seger kan göra mycket för ens välmående. Verkligen, verkligen. Härligt. Och bredvid Patrik sitter debutant nummer två, Linda Sätterman. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Också för en seger igår? Ja, derbynerverna börjar sätta in lite, men vinsten hänger kvar fortfarande. Vi njuter av den lite till. Ja, en dag till. Ja, det är bra. Ja, derbynerver, det vet vi alla hur det är. Så de pratar vi inte om, för vi ska prata hockey. Och inför Djurgårdens säsong här, 16-17. Mycket som har hänt, både på spelar- och ledarsidan. Jag tänkte vi skulle börja med spelare ut. De mest märkbara, Toresen, Söresen, Sallinen, Alvarez, Hultström, Högström, Englund, Norell, Holm, Mantas och sen finns det en radda till. Vem av de här kommer saknas mest i årets trupp, Patrik? Som du säger, det är en väldigt lång lista och många bra namn. Men det är svårt att inte säga Toresen här. Vann poängligan i daget och rankas väl av många som en av de bästa i Europa. Så att, nej, Toresen, självklart. 
Linda? Uh, oj, alltså man kommer ju sakna det var ju som, jag tyckte det var sån stabil trupp förra säsongen men uh, Toresen självklart men min personliga favorit var ju faktiskt Filip Holm, jag tyckte han var riktigt riktigt bra så det kommer nog bli tufft tror jag, och liksom för spelaren som ska kliva in och ta hans plats Ja, han, han har ju tillhört truppen under så många år också. Ja, han var ju verkligen alltså, men då jag tyckte hela gamla var så ihopspelade det funkade så bra, så vi Nej, jag är lite nervös över vem som ska ta över för han faktiskt. Mm. Thomas, har du ett eh, tredje namn? Eller? Ja, jag har egentligen samma namn. Jag, Toresen är jag som etta på den här listan. Han var ju mer eller mindre komplett både med och utan puck. Eh, syntes inte så våldsamt mycket. Inte så flashy som Sörensen till exempel som kommer saknas kanske av lite yngre publik. Men spelmässigt så Toresen såklart. Sen kommer vi sakna Hultström också på backen och hans fantastiska sving från blå linjerna. Så han har ju ett skott som påminner om Fred Kappels golfsving och alla som spelar golf vet hur fantastiskt fina vilket flyt han har den. Sen kommer mina barn sakna Filip Holm faktiskt. De dyrkar han och jag gillar också Filip Holm. Jag tycker det är tråkigt att han försvinner men jag tror att det är bra för honom att få spela i veckor och sen komma tillbaka några och ha utvecklat för att få ta en större roll i Djurgården för det fick han aldrig här. Nej, och det, det har vi ju pratat om tidigare att det är någon vi skulle vilja se få lite större, större ansvar, men att han kanske har hamnat i, i ett och samma fack i, i Djurgården. Precis, saken är den att hade han stannat den här säsongen hade han kanske fått en större roll med tanke på hur backsidan ser ut, men det kommer vi sen. Absolut. Jag, jag har varit jävligt orolig över målvaktsidan för Mantas var fan vad bra han var i fjol och tog över första spaden sen om det berodde på att Tellan inte kunde stå lika mycket eller om det faktiskt var så att Mantas fick första spaden mer och mer men jag var inte helt säker på på Reideborn men det, han har ändå sett helt okej ut under första säsongen tycker jag Jag tror vi har en målvaktsuppsättning för den plats vi kommer hamna i tabellen liksom i mitten någonstans det håller, det är inget ingen toppduo men den är absolut inte dålig. Och i Tällan skadefröken spela tillräckligt många matcher så är Adam en bra backup det är jag helt övertygad om men sen får man se hur det går i ett eventuellt slutspel då. men där tror jag att det blir svårare precis som förra året. Ja, men det, det återstår väl att se helt enkelt vem, vem som lever upp. Vem, vem tror ni är lättast att ersätta av de här spelarna som vi, vi rabblar upp? Alltså är, det någon, är det någon ni känner så här, ah, alltså visst det är väl tråkigt men det, det är inte hela världen. Den där frågan är ju <laughs> extremt svår sett till vilken hockey vi ska spela. Alltså ska vi spela den här hockey vi spelar nu med lite puckhållning och lite passning och sånt så kanske faktiskt inte Sörensen passar in i den typen av hockey för han är mer en genombrottsspelare men, men det är ju lite som att svära kyrkan för han var en av mina absoluta favoriter väldigt tidigt. Men, men ser man, sen är ju han mycket bättre än många av de andra som har dragit. Det kan jag ju säga. Men om man ser av stjärnorna så tror jag att han kommer kanske saknas minst. Ja, jag tänker att en sån som Högström som blev någon... Alltså tog den här ledarrollen i försvaret förra året som, man, som jag i alla fall inte trodde att han hade i sig. Där känner jag att vi har ett stort tapp. Sen har vi fått in ett par vd-backpjäser också. Men Högström känns svår att ersätta just för att han var en tvåvägsback. Eller vad säger du? Jag håller med. Jag tycker han utvecklades under hela förra säsongen om jag är Och det var nog inte så många som trodde att han skulle vara så bra i början. Men ja, han blev bara bättre och bättre och var en av våra två ledande backar 
han och Hultström och utan de två hade vi aldrig kommit så långt heller. Även fast vi åkte ut mot Frölunda då. Så absolut. Ja. Är det så att eh, en sån som Sallinen kommer saknas lite mindre? Han var väl inte jättebra förra året Linda? Mm, nej, det är nog ingen som jag kommer sakna jättemycket i alla fall. Det var... Nej, inte för mig. Nej, det kändes väl som att man hade högre förväntningar på honom än vad han levererade. Han Gud, kändes ja. väldigt ointresserad. Mm. Kan jag ha varit skadad också, men ja, han kommer inte saknas alls. Kommer knappt ihåg att han var med i laget. Liksom. Men så dålig var han ju inte. <laughs> Nej, och det, det var ju en av förra årets större värvningar ändå. Så det var väl bra att vi kunde skeppa iväg honom till, till ett annat lag. Men det kändes ju lite som att han gick in och spelade match för att han var tvungen att spela match. Och jag menar som Djurgården så kräver man ju hjärta och lite passion i det man gör. Och det kändes inte alls som att han liksom visade det så ofta som man faktiskt borde ha gjort det. Så nej. Jag tror det är faktumet att han försvinner också kommer ge Jung mycket mer mm. utrymme och jag tror att han kommer utvecklas ännu mer. Och det är många som säger att han kommer bli nästa storspelare. Så att jag, jag tror att det faktumet att Salne försvinner kommer ge honom större utrymme och att han kommer utvecklas och det. Mm. Ja, säkert blir vår andra center då, efter Matt Andersson. Ja, Jung är ju lite av en personlig favorit. Han har ju utvecklats väldigt fint under åren i Djurgården och Ja, men en kille som aldrig, det är ingen gnäll utan han bara ner huvudet, kör, gör sitt och sen, sen är det bra så. Det, han har ju fått ett A på bröstet också vilket tyder på att man har stort förtroende från. Jag bara hålla med, han har ju varit min gubbe i många, många år så jag får ju snart byta här för han börjar ju slå igenom. <laughs> ja, man måste ju ha en liten underdog. Precis, Filip Holm och Marcus Ljunga har ju varit mina smygisar. Ja, får se vad du hittar för nytt nu då. Ja, precis. Eh, vi har ju även många spelare in, bland annat Tembelini, Ikonen, Riddevall, Lund, Urbom, Varakas, Emil Johansson, Kosa, Reideborn och ett par till. Eh, vem blir årets mest respektive minst lyckade värvning? Linda? Alltså min magkänsla säger ju Peppe Lund. Jag vet inte varför. Som bäst eller sämst? Bäst. Ja. Eh, sämst måste jag nog faktiskt säga Reideborn. Alltså jag vet inte. Jag är jävligt osäker. Det, det är svårt. Jag tror dock Tambellini... Ja, jag tror på honom. Men jag tror också att, det kan, att han går nog lite på adrenalin nu. Om man ska se matcherna som har spelat hur bra det har gått. Så jag är rädd att han kanske dalar lite. Det är skitsvårt. Jag vet inte faktiskt. Vad, varför tror du att Peppe Lund kommer bli, bli så het? Alltså jag vet faktiskt inte. Det, det är min magkänsla. Det är, jag går bara... Alltså, kvinnlig, kvinnlig intuition. Ja, kanske är det. Vi får se. Jag kan göra helt fel. Fan, lyssnarna kanske såg mig totalt sen. Men det, är, det är det som är skärmen med podd inför säsongen. Det är mm. ingen som har ett facit. Nej. Patrik, mest lyckad, minst lyckad. Det kommer säkert bli totalt tvärtom. Men eh, Riddevall eh, har varit ute i Europa. Duktig spelare, var bra i HV sist han var där. Jag tror att han kommer vara viktig för oss i år. Um, känns som att han kommer vara ta över lite efter Torsen, även fast han inte kommer vara lika bra och inte göra lika många poäng men han har gjort många mål tidigare i SHL och jag tror även att han kommer göra det i år um, sämst ja. tveksam på ikonen um, har som sagt bra, bra stats från, från Finland men av det jag har sett på försäsongen så tycker jag inte han har varit så bra. Men då kommer han säkert bli bäst för det. 
Ja, det får han gärna bli. Absolut, absolut. Och eh, Jocke som jag har fullt mycket förtroende för har ju eh, lovordat honom så att, eh, och han kan hockey bättre än mig så jag gissar att han vet vad han sysslar med. Vi hoppas på det. Ja. Thomas? Och det här är också jättesvårt. Det beror ju såklart på vad man har för förväntningar och, och krav på spelarna. Jag, jag har skrivit upp här, jag har fuskat lite grann och skrivit att jag tror att Reiderborn kommer lika så över förväntan. Eh, dock inte att det är någon superspelare så han kommer inte vara stjärna i laget. Men att, med tanke på hur ifrågasatt den värmen är så kommer han överträffa de förväntningarna folk har på honom. Sen tror jag också att Riddevall kommer att eh, vara jätte nyttig för oss. Han känns ganska komplett som spelare. Han sticker inte ut speciellt på något sätt. Man är övermedel på i princip allt. Så han kommer nog att producera och leverera på alla möjliga fronter. På besvikelsefronten så jag är precis som Patrik inne på ikonen. Jag tror att folk har för höga förväntningar på vad han ska leverera i elitserien som vi fortfarande säger. Kan överraska positivt men jag har svårt att se att han kommer vara så bra som folk kanske tror. Sen kommer nog folk bli lite besvikna på Alexander Urbom som kanske kommer få en för stor roll i Djurgården. Får han spela sitt spel med perfekt spel till kommer han vara oerhört nyttig. För att spela för mycket tid kommer det bli mycket utvisningar och då kommer han känna som en belastning. Jag hoppas att han får visa att han är bra i, i Djurgården och att han får den rollen han klarar av. Ja, men det hoppas vi väl. Han, han var väl inte jättebra i Skellefteå när han kom förra året. Det känns som att han fick spela för mycket och på fel sätt i Skellefteå. Jag, jag tror att Ville Barakas kommer bli en jättenyckel för Djurgården i år. Och gå in och bli lite ja, men pappa på försvarssidan. Det, han höjer ju vår medelålder där en del. Och, ja, men jag tror att han kommer bli väldigt nyttig. Och sen att han direkt första hemma matchen släpper handskarna första chansen han får. Sånt gillar man ju också. Gå in och visa hemma publiken att här tar vi ingen bullshit utan det här är vi som bestämmer. Det är bra att Allen får en partner in crime så att säga. Exakt. Nu luftade vi mest forward här <laughs> även om jag var inne på Urbom. Men jag tror också att Varakas och Emil Johansson kommer överraska positivt. Sen är jag väldigt osäker på den här nya finnen Kåsa. Ja. Som min kompis Janne säger att det ska uttalas på något vänster. Nu kommer han såga med om man hör det här. Att, <laughs> vad fan säger du? Liksom, men, ja, det är min, äh, det är min f- den flop. känns lite som en eh, nödvärvning faktiskt i jakt på en eh, högerfattad spelare. För det var ju känslan innan att eh, visst det finns potential i Robin Press men han är ju fortfarande lite för eh, trög och, och valpig för sin storlek för att vara vår enda högerskytt. Absolut, absolut. Nej, men jag tror att Kosa just i och med att man värvar honom som en offensiv back ska spela mycket PP och sådär och då blir det ju automatiskt så att då tänker man ja men då ska han ersätta Linus Hultström Precis. och det är så här, tack för kaffet, lycka till. Finns det inte, finns inte många backar på marknaden som går till eh, Sverige som kan ersätta Linus Hultström. Så det är en ganska otacksam roll att komma in i. Jag är inte säker på att han kommer vara dålig men han kommer nog vara sämre poängmässigt än vad många har förväntat sig. Om Hullström var Fred Kappels så är Miko Kåsa Eamon Darcy. <laughs> och <laughs> ni som inte har sett Eamon Darcy svinga kan ta en sväng in på Youtube. <laughs> jag, jag, jag tror faktiskt att det är viktigt att man också tänker vilka förväntningar man har på honom. Eh, har man förväntningen att han ska gå in och ersätta Hullström rakt av, ja då, då kommer man inte vara nöjd efter säsongen. Ehm jag hoppas att han i alla fall kommer kunna göra en 20 poäng. 
och var en av våra viktiga spelare i, i powerplay. Men, men som ni säger, det kommer inte vara Hultströms ersättare. Nej, gud nej. Nej, och du var inne på det Thomas med Robin Press. Jag sa det förra året och jag säger det nu också. Jag vill se att han blir utlånad till Allsvenskan. Att han får en full säsong som en ledande back i ett lag. Även om det är på lite lägre nivå. För att sen kunna komma tillbaka och kanske ta en större roll i Djurgården. För som det känns nu så är det ena matchen så kan han lika gärna hänga tre. Och nästa match så kan han i princip stå och skjuta tre eget kryss. Han lite... har ett fantastiskt skott. Lätt bäst i laget. Men han är ju alltid lite försenad av rossar. Så det blir aldrig någonting av det. Aldrig. Han är fantastiska handledare. Och just därför kanske ett år i Allsvenskan skulle göra den unge press gott. Men eh, vi får väl hoppas att han tar kliv i Djurgården under säsongen istället och blir, blir den back som man hoppas att han ska bli. Absolut, det finns inget bättre än någon man eh, trott ganska negativt om eh, förvånaren till det positiva. Ja, nej, jag hade ju två sådana spelare förra året i Alvarez och eh, Högström som eh, klev in och var... Ja, de var ganska bra förra året ja. helt enkelt kan jag väl säga. Eh, och jag, satt, jag har väl sågat dem ganska frist i, både här i podden och på annat håll. När vi körde förrsäsongen på den förra året var vi ju inte så jättesnälla mot Högström. Han var ju världens äldsta 26-åring. Liksom. <laughs> <laughs> Eller världens barnsklass 26-åring. Han spelade ju ja. som en pojklagsspelare. Men jävla vad han lirade sen när det ja, men så, ja, men Det kändes som att det enda han hade inför förra säsongen det var den här jävla snurrfinten som han ja. gjorde på blå varje Klassiker. gång. Och att ingen jävel läste in den. Men förra året så blandade han in lite annat i spelet också. Då accepterar man ju snurrfintet på ett helt annat sätt. Eh... Uh, vi har inte bara haft skifte på spelarsidan utan även ett tränarbyte där Säcken har lämnat ett år i förtid jämfört med kontraktet. Och Robban Olsson kommer tillbaka till Djurgårdsleden närmast som assisterande i Frölunda. Först och främst så måste vi väl hylla Säcken för vad han har gjort med Djurgården. Inte bara den här vändan utan han har varit här tidigare och har väl ja, räddat oss ett par, ett par ja, gånger om. Men eh, vad tycker ni om, om tränarbytet och eh, vad har ni för intryck av Robban Olsson hittills? Äh, först och främst som du säger, eh, säcken. Det är bara att lyfta på hatten. Eh, som sagt, han har varit i Djurgården flera vänder. Och om det var 0405 där när laget såg riktigt bittert ut och räddade kvar oss. Och eh, kom in nu igen och eh, gjorde oss till ett stabilt eh, SOL-lag. Eller elitserielag då, som vi säger. Eh, så att Säcken har jag bara gått att säga om och som sagt, tacka för allt. Eh, Robban Olsson känns faktiskt väldigt spännande. Eh, svårt att säga det Frölunda gjorde för att var väldigt imponerande och om jag har förstått det hela rätt så var han en väldigt stor del av det här. Och eh, av det jag har sett på försäsongen så ser Djurgården väldigt spännande ut. Jag tycker att vi åker mycket mer skridskor, mycket aggressivare på uh, offensiv plan Alva, så att det har sett väldigt bra ut. Mm. Linda? Alltså jag är väldigt spänd. Det är klart att alltså, säcken, säcken är ju alltid säcken. Men jag tror nog att det kan nog vara riktigt bra med ett liksom, tränarbyte och få in lite ny spelstil. Alltså, lite så här, för det ser fräschare ut, matcherna som har varit nu. Det, ser liksom, det är mer liv i spelet. Det är, jag är riktigt spänd. Det är, allt kan hända, men jag, jag har förtroende för honom. Jag har det. Mm. Thomas? Förra året när vi satt här så sa vi att säcken egentligen skulle sluta redan då. 
Inte utifrån vad han har gjort för Djurgården För det kommer vi aldrig kunna ta ifrån honom För mig är han en av de absolut största tränarna i vår historia Utifrån det han har gjort Tagit upp oss med Från allsvenskan Han har räddat oss kvar med skräp Och så vidare liksom. det är, Men med, med det materialet vi hade förut Och med, med sportchefernas syn På hur Djurgården ska spela Så kolliderade det med säcken redan då så Det är ju perfekt att byta tränare Men vi kanske skulle gjort det ett år tidigare Utifrån vad vi har haft för syn på hur det ska spelas. Olsson tycker jag känns jättespännande och ger ett väldigt seriöst och bra intryck. Det är en fröjd att lyssna på en intervju i samband med matchen när han inte har hunnit tröttna på medien. Man får ju en riktigt bra utläggning av hur han tycker och tänker om saker och ting. Han respekterar liksom hocken tycker jag. Det är bara ingen svammel än så länge ska vi säga då. Så jag tror att det här blir, det blir jättekul att, att se. Liksom. Sen har ju han en annan typ av spelare nu mot vad säcken hade. Det var ju spretigare förra säsongen. Nu är ju laget mycket jämnare. Och precis som Lina säger, det, det händer ju saker hela tiden. Men det är för att vi rullar på med speltyper som liksom kuggar i varandra. Att vi får ett annat flow i spelet. Ja, alltså det... Nej, men det är som du säger, när man lyssnar på Robin Olsson. Han har ju jävla hockeyskalle alltså. Och sen är han ju inte, han är inte så dum i media heller när han till exempel i Sportbladet säger att det här är drömjobbet, liksom komma hem till Stockholm och få träna Djurgården och hej och hå. Han, han är ju en smart jävel det här. Alltså. Och det är inte bara vad gäller hockey utan rent socialt också. Det känns som de man har pratat med runt, runt laget är extremt nöjda med att det är just han som kommer in. Um, och jag vet att Roger Rönnberg har ju sagt det också att det mycket av det som Frölunda har gjort och så kan tillskrivas Robban tidigare men nu är det ju nu är det huvudansvar nu är det inte assistenter längre nu kan han inte gömma sig bakom någon gaphals som står och skriker på domarna och håller på utan nu, nu är det han som ska göra det är han redo att vara huvudtränare i Sveriges största förening precis, det är en mycket bra fråga och uh... Svaret kommer vi få, eh, onekligen. Men eh, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att, ha, att vi har tålamod med honom. Och att han får eh, den tiden som han kommer behöva, tror jag. Eh, som vi alla varit inne på så är eh, det är en ny regi. Eh, många nya spelare. Och också en ny hockey som vi försöker spela. Även fast vi började förra året så känns det som att man har applicerat det ännu mer i år. Och jag tror att det kommer ta tid för att vi ska bli, kunna bli riktigt bra. Och frågan är, kommer, kommer vi fans ge honom den tiden? Ja då, vi har väl alltid tål om. Exakt. Vi, alltså supportleden framförallt. Vi, <laughs> vi är väl inget annat än tålmodiga. <laughs> det blir spännande att se om Djurgården klarar av att spela den här hockeyn de pratar om. För det jag har sett på tv är att de har haft väldiga problem med lag som har åkt mycket skridskor och satt tid i hög press. Då har ju back, backen hamnat under otroligt stor press och inte fått ordning på uppspel eller någonting. Det har ju sett riktigt, riktigt illa ut. Men mot lag som var lite passiva, då har vi ju tuggat på ganska bra. Så frågan är ju hur lagarna kommer spela mot Djurgården. För det har varit så tydligt tycker jag. Framförallt mot Davos borta. De är vi uppkäkade. Och även mot Brynäs så såg det riktigt illa ut. Det är väl den, ett frågetecken man kan ha kring lagbygget generellt. Har vi tillräckligt spelskickliga backar för att sätta de här första puckarna 
och kunna använda den fart vi vill ha i uppspelsfasen. För det kollar man på en sån som en urbom till exempel, det är ingen spelvirtuos direkt utan det är en kille som ska rensa framför eget mål och vara lite polis. Precis och det är där jag tror att han ibland överskattar sin egen förmåga och vad jag har hört så är han även en spelare som vill ta en mer vad ska vi säga anfallsroll och gör han väl det så kanske han blir en säkerhetsrisk. Emil Johansson, Emil Johansson tror jag absolut kommer klara det bra och jag tror att han kommer utvecklas väldigt mycket under säsongen. Så när vi signade honom blev jag otroligt glad och jag har bara hört positiva saker om honom. Så han är inte orolig för. Men som du säger, urbom, frågetecken. Ska vi inte bara kasta skit på urbom heller? Absolut utan det, inte. Som, som Thomas sa tidigare, för han spelar sin hockey ja. och var, var den här polisen så är väl det en jättebra värvning. Och det, det behöver vi nu när vi tappar Englund, till exempel som jag tyckte som förra året gick ifrån... Alltså, från en juniorback till en fullfjädrad SOL, förlåt elitserie toppback och fick ju chansen i landslaget Nej, men alltså, därpå också. Visst är det så. Jag förstår mig rätt här. Jag, jag verkligen uppskattar och gillar värvningen av Uborm. Men bara vi använder honom till det han är bäst på så att säga. Jag tycker vi faktiskt saknade lite en så kallad polis tidigare i Djurgården under många år. Så när vi väl fick signingen av Ubom tänkte jag yes, nu får vi han vi behöver. Det kommer inte vara någon som kommer åka in på våra målvakter och bara eh, köra på dem så länge han är på isen. Utan då kommer han se till att de känner det så att säga. Så att signingen av Ubom är superbra så länge vi använder den på rätt sätt. Precis, och där... att han har rätt omgivning. Och det ser lite dasset ut med spelande backar. Det blir väl Emil Johansson, Kåsa och Varakas <laughs> som får... Eh, ta den rollen främst i, i laget. I övrigt ser det ju faktiskt lite sådär ut. Jag tycker Mattsson är väl han grejer är nog hyfsat i alla fall. Men, men frågan är hur mycket kommer Hållas Mattsson, inte andra Mattsson. Nej, för, förstår du. Det, det är någon som har imponerat på försäsongen tycker jag. Hållas Mattsson. Framförallt i det offensiva spelet så har han ju klivit fram på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Och ja, nu hade han ju sin jobbiga skada där förra året. Är det någon som vi ska tro på att ta ytterligare kliv under året och bli en, en ledande back i det här Djurgården. Han kan nog ta samma resa som Englund. Det är klart, han har inte spelat match på, på länge och har varit skadad så han har väl försäsong nu för att komma igång ordentligt och bli kompis med sina grejer igen. Liksom. Men jag tror han kommer få en jättestor roll i Djurgården här framåt nyår i alla fall och sen resten av delen av säsongen. Och det är en kille som kan tacklas också. Ja, han kan ganska han, mycket. Han, han, han har ju en sådär dryga hundra pannor bakom. Han är ju stor. Alltså. Ja, det... Jag har ju alltid haft han som en favorit. Och så nu hoppas vi verkligen att efter skadan att han kan komma tillbaka. För jag, nej, jag tror att det är lite Englund. Mm. Det vore en härlig utveckling. Och det är en jävla trevlig kille också. Det, det han har gått igenom privat eh, tidigare är jävligt tungt. Men det, det har väl också någonstans, som man har sagt själv, det har väl hjälpt honom en hel del också. Ja, lillebrorsan han är alltid på arset och, mm. och, och kollar och då brukar Adam vara där och kolla till honom och vara med han. Ja, det är bra. Så vi, vi hoppas mycket på Olas Mattsson inför kommande säsong. Uh, vi, uh, vi slutade sjua i fjol, fick spela play-in, tog oss till kvartsfinal där vi fick möta de blivande mästarna som blev för tuffa. Vad, uh, vad är en rimlig slutplacering i tabellen för Djurgården i år? Ja, det är otroligt svårt att säga som sagt. 
Det beror lite på hur våra nya spelare utvecklas. Vi har ju inte samma spets i år, onekligen. I form av Torensen, Sörensen och så vidare. Men jag skulle bli nöjd någonstans mellan 10 och 7. Jag tror inte att vi kommer bli bättre. Faktum är att jag har ett vad med Tjomme här. Ja, men det här är man ju det här man ju på Twitter. Det här, det här kan ju bli jävligt dyrt för dig. Det kan bli väldigt dyrt och framförallt med tanke på att han ska bjuda med Jocke Eriksson. Så vi får se. Men eh, han har i princip lovat mig och utan motprestation att vi kommer komma sexa eller bättre. Eh, på jag var, kanske var inne på att vi kanske kommer bli sämre. Eh, så vi får se. Eh, och, och, och vad, baserar, vad, vad händer när du förlorar vadet? Eh, då får han välja restaurang. Så. Aj då. Ja. <laughs> Det är, bara, det är bara att börja spara då. Precis, precis. Vi checkar kör båga. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, Linda, vad tror du om en placering? Alltså jag tror nog också sju åsra, men samtidigt blir jag lite. När vi var tippade och vinna då åkte vi ur. Alltså vi var tippade ganska lågt förra året. Då gick vi ganska långt. Um, nu är vi också tippade, tror Expressen eller om det var Sportbladet tippade oss här, åtta, nio någonting. Så jag hoppas ju lite på att vi hamnar liksom sex eller över, men magen säger nog fan 7-8. Så vi får se. Jag tror att funkar det okej. Okay. Ja, 6-8 någonting. Sexa det är jättebra. Vi har kanske ett bättre lag i år, men vi har mycket sämre spelare. Det, det, det har vi. Får vi nog funka och snurra, då kan vi nog vara lite jobbiga att spela mot. Men funkar det inte, då kan det faktiskt gå riktigt dåligt för flera lag har faktiskt förstärkt sina trupper ordentligt. Skånelagen till exempel kommer ju vara mycket bättre än förra säsongen. Det tror jag också. Ja. Framförallt Malmö. Ja. Så ja, det är jättesvårt i år. Faktiskt och jag tror att det är som du säger där. Vi har en bredare trupp med många lite bättre spelare. Men nu gick ju Postle sönder och kommer vara borta till jul om jag förstod det hela rätt. Vilket jag tror kommer vara ett avbräck för han tyckte jag har sett väldigt bra ut på försången. Och jag tror att vi kommer, om vi ska komma så högt upp som möjligt, sexa eller något liknande. Då tror jag att vi kommer behöva ha alla toppspelarna. Hela. Vilket kan tänkas omöjligt. Men eh, annars blir det nog svårt. Men vilka är toppspelarna tycker du? <laughs> oh, det här gillar jag. Ja. Här kan bli spännande. Ja. Mm. Matt Andersson. Kanske inte någon chock. Eh, Tambellini givetvis. Jag tror faktiskt också på Postler och eh, Riddervall. Eh, det är våra toppspelare. På forward-sidan ska sägas. Och eh, kan vi ha dem hela nu är som sagt Postle skadad. Men eh, vi skulle behöva att alla de var hela plus att vi får en rejäl utveckling på Vejdemo. Inte för att han var dålig men för att jag tror att det finns mer att ta av honom. Det, det jag känner är det är jättetråkigt med Postle men jag tycker att vi är mindre sårbara för skador den här säsongen än vad vi var förra säsongen. Just på grund av den här jämnheten. Det går att plocka in gubbar. Sen står ju Alexander Fällström med här också i truppen. Han har liksom glömt att han är tillbaka ja. igen. Ja, men det är, ja, men det är som ett nytt Man sitter med elitkorsbeklappen här i liksom det här röda korset. Liksom. Det, det går liksom inte bort. Nej, alltså det alltså fan, man tycker Kommer han att spela egentligen? Man, Eller är han bara med? Jag ja. vet inte. Man tycker jävligt synd om killen. Alltså. Ja. Otroligt synd om honom. Mm. Kom till Djurgården. Man fick, jag fick i alla fall lite, lite så Ölvestad light feeling. Det var fullt ja. ös. Varje byte det tacklades. Li, kanske lite bättre handledare. Och laget vann. Och laget vann. Gick han sönder, kom tillbaka, gjorde en bra försäsong, får en ny skada, kommer tillbaka, tar två byten och så går han sönder han har, igen. Han har spelat. Ja, det sägs det. Ja, 
tänkte man bara vara ombytt. Det, det är, Nej, lite, det är jag... nästan lite tragikomik över det hela. Ja. Men frågan är ju som sagt, kommer han spela något i år eller är, har han fått kontrakt för att man hoppas? Jag tror att det är för att man hoppas. Men jag tror att han kommer spela också. Jag tror inte han kostar särskilt mycket och då tycker jag det är värt att chansa. Nej, det känns väl som en sån kille där man har skrivit ett väldigt prestationsbaserat kontrakt i så fall. Ja, det borde vara så. Förhoppningsvis. Någonting som jag tänker på som också avgör det är att jag tycker att Hank ska kliva in och ta en större roll. Mm. För att vi ska lyckas. För jag blev faktiskt ganska förvånad att han fick kaptenens titeln den här säsongen också. För han är ändå, alltså han är en stor spelare men han är inte skitstor. Och jag kan tänka mig att han inte är den som går in och domderar liksom i pauserna. Så jag tror nog att han behöver nog ta ett litet kliv framåt och visa att det är faktiskt han som är kapten. Det räcker väl med ett mål per säsong, eller? Ja, gud ja, absolut. <laughs> för övrigt, största, ju- största jublet på hovet förra året. Ja, det var ju fantastiskt. Han <laughs> gör sitt, sitt, sitt första mål i omgång, vad var det? 49, 50, någonting? Ja, ja, sånt. <laughs> ja, det är jublet, det är nästan i klass med när eh, Amado Jav har bytt sin. Alla sjungit att alla har mål. Det är en bra sång. Han på två säsonger. Nej, det är fantastiskt. Nej, men just bredden på framförallt fåvartssidan kanske. Vi har ju ett par spännande juniorer också i Bernhardt och inte minst bröderna Davidsson som har fått en hel del istid här under försäsongen. Ja. Och framförallt bröderna Davidsson tycker jag ser jävligt spännande ut. Där är det mycket fart och fläkt. Ja. Det ser jätteintressant ut. De kommer nog få spela väldigt mycket. Ja, och det... Kanske på bekostnad av Micke Len. Precis, jag tänkte komma till det. Han, han sa ju det lite själv när, när han var förbi en arena med Peppe Lund och surrade här inför en av fotbollsmatcherna. Att han sa där, jag är ju bara en, breddspelare i år. Jag är liksom, jag är ingenting att luta mig mot. Så det, det är, jag, jag är inte så viktig, men det är klart att han är viktig. Alltså en sån som ja. Mikael går inte att ersätta. Samtidigt, Nej. om vi ska ha fyra producerande kedjor så kanske inte Mikael gynnas av det tänket på samma sätt. Han är, han är väl den klassiska rollspelaren. Ja, men visst, så är det ju. Och, eh, det ska bli intressant att se. Eh, som du säger, om eh, Davidsson-bröderna fortsätter ha en positiv ut- utveckling så kan det bli svårt för honom att få en plats. Vilket eh, tar emot lite då man älskar när Alén kommer in och drar några tacklingar och kanske tar en fight. Så är det. Nej, men det är, Alén får väl spela alla Luleå-matcher och så kan han... Eh, det låter som en bra plan. Till <laughs> jaga Forsberg. <laughs> eh, ja, det, jag, ska inte, jag ska inte säga att det kom som ett halvt löfte där på en arena men eh, det är väl ingen Alén-favorit om vi ska vara diplomatiska man i våra uttalanden. Den bittra tonen. Ja, när hans namn nämndes så var det, ja. det, var, det var någonting som blickstrade till i ögonen och som gick alien. Så Forsberg, om du lyssnar på det här, du kan ju köra sköldpaddan. <skratt> Interna skyttepoäng respektive utvisningsligan då. Hur kommer det se ut där, Thomas? Jag drar till och med en högåldsre på poängligan och säger Daniel Brodin. Det, där, det, det är en kille som vi det kan stanna till. Vi har ju suttit här och, och prata Celine, Brodin, Celine, Brodin, Brodin, Celine och vice versa. Jag tror ju att alla är överens om att alla hade rätt. Båda har varit lika bra men på olika sätt fast på olika ställen. Så. Nej, men, det... men vilken utveckling och vilket slutspel. Och jag tror ja. att han kommer att göra väldigt mycket poäng i powerplay och han har bra händer. Så... Det är en högådsel med Brodin, men det är ju inte för att han kommer vara någon poängkung, utan det är ju för att vi inte har några poängkungar. 
Vi kommer ha en otroligt eh, jämn intern poängliga. Jo, Lite grann som när vi var som bäst. Ja, och det här, det här var vi inne på inför förra säsongens eh, podd också. Att det är, alltså Brodin, han ses ju av många som en Mikalén-typ. Det är mycket liksom proppa och åka runt och vara, vara en jobbig jävel. Men eh, Brodin har faktiskt utvecklat... Ja, Sen han lämnade Djurgården förra vändan kan man väl säga. Utvecklat just det offensiva spelet på ett helt annat sätt. Och på, nu på försäsongen så har vi visat prov på en jävla kyla och framförallt näsa för mål. Ja, verkligen, det är bara instämma. Eh, när jag rankade mina bästa spelare här så tog jag, glömde jag helt bort Brodin. Och vilket slutspel han gjorde förra året. Eh, han var, tyckte jag var en av, av våra bättre spelare då. Linus Hultström med side så att säga. Så att, uh, han kommer nog bli otroligt viktig i år och han är en pådrivare och när han kör, då kör han så att, så att jag tror att uh, han kommer vara otroligt viktig för oss i år. Och det känns väl som att han är en av dem som brinner mest för skölden han spelar med på, på tröjan. Det är väldigt Djurgårds, liksom, så här, det är, han, han har gjort det bra i andra klubbar också men här är det, det brinner lite extra när han kliver ut i Djurgårds. Och han är jättestolt över att vara här, det är Rodderinge. Om det är precis som Micka, Lena och Henrik Eriksson. Det är speciellt för dem att vara i, i Djurgården. Och det, det är det man vill ha. Uh, och det, det är väl, nu kommer vi in på, kommer jag in på honom igen. Men det är väl det man hoppas med Ubom lite också. Att han får komma tillbaka till rötterna nu. Och får, uh, får brinna till lite extra. Liksom, och kliva ut med, med Djurgårdsskölden. Absolut. Om jag förstod det hela rätt så var det ju faktiskt han som ville tillbaka till Stockholm. Och Djurgården så vi får väl hoppas att han uh, levererar då. Ja. Får hoppas att han känner sig själv. Eh, då, det var din eh, poängliga. Vad, hade du, vad har du övrigt på, på listan, Thomas? Jag får väl säga att Kalle Riddevall måste vara där någonstans också. För han kommer få väldigt mycket istid. Eh, så han får väl ta skytteligan då. Bara för att. Man kanske ska vända på det här egentligen. Rodin får väl göra mycket poäng. Men utvinningsligan kommer Urbom ta. <laughs> det behöver inte ens diskutera eftersom Alén kommer få mindre istid. Det är en, det är en ganska vågad gissning där ändå. Ja, jag vet inte riktigt om jag ger dig, jag går jag all in där. Liksom. Ingen <laughs> annan får säga samma. <laughs> Tack. Jag ger dig, ger dig oddset en tio på Det är fan Urbom. bra. <laughs> Ska vi diskutera vadslagning här efter, efter sändningen? Linda, jag sätter vem... in en 04 och får tillbaka en 06. <laughs> Linda, vem gör flest mål i Djurgården i grundserien? Alltså om jag bara ska basera det på det jag har sett nu så tror jag nog att Postler kan nog leverera när han, om, när han kommer tillbaka. Annars tror jag nog att det kan nog bli Tambelini eller Brodin tror jag. Ja, nej. Jag tror det. Poängligen? Ja, Brodin. Han vinner Postler, då är det bragd guld. Alltså det, <laughs> alltså det är... Fast han, det var som Patrik sa, han var jävligt het på första säsongen. 20, 20 matcher räcker liksom, det bara kommer 60 pinnar. Ja, lätt. Inga problem. Jag Nej. tror på Posler. Han är från Bordkyrka så det är klart. <laughs> Utvisningsligan då, vem blir årets bus i Djurgården? Ja, Urbom eller Alén. Fast samtidigt tyckte jag att Hank satt ganska mycket förra säsongen. Så jag vet inte, han kan nog komma som en liten gubbe i lådan. Högst oklart, vi får se. Jag vet inte hur laddade de är, vilket spel de tänker köra med. Hank har väl bara ett spel. Sen är det där med två år och femmer och tjugo också. Jag tror ju Urbom kommer ju ta mest två år. Mm. Ja, den, den, den risken finns ju, men underskatta inte matchstraffen. Nej, precis. Vi möter, vi, vi möter ändå Luleå ett antal gånger. Precis. <laughs> Patrik, skytteligan. 
skytteligan. Eh, då ska jag ta ett annat namn. Jag säger Tambellini. Eh, och det var inte för att han gjorde fyra mål eh, mot Davos där. Utan jag tror på honom. Att han vinner skytteligan. Poängen då? Poängen. Då ska jag också ta ett namn som inte har sagts. Och då tar jag Jung. Eh, jag tror att vi kan få se några till poäng från honom. Framförallt nu när han får en lite större roll i laget. Så jag säger Jung. Och busen blir... Ja, om eh, <laughs> Urbom är tagen och eh, Alén är tagen. Vem tar man då? Finns det någon? Alexander Falk är en liten, eh, <laughs> ja, outsider också han, faktiskt. Han har ju börjat köra lite vad ska man säga, Kronvall Light-tacklingar här under, under förra säsongen med, med lite ryggen emot. Kan han sätta in ett par sådana så kan det bli ett par fina matchstraff. Precis. Jag måste tyvärr gå med, med Urbom också. Eh, det säger jag. Mm. Jag, jag tror att Marcus Jung kommer vinna vår interna skytteliga. Alltså hans handledskott, jag gillar det. Det är fint maskerat, det är bra snärt. Och som sagt, får han ta en större roll nu också så ja, varför inte? Poängligan tror jag en annan spelare som var med förra året, Matt Andersson. Mycket för att han kommer ha, som det ser ut nu i alla fall, kommer han vill ha Tembelini och Brodin med sig och det är en för mig är det en jättebra lina. De kompletterar varandra jättebra. Och de andra två kommer de kommer sätta många av sina lägen som Andersson kommer ge dem. Dessutom har Matt själv inte ett jättepjåkigt skott heller. Nej, verkligen. Jag är faktiskt lite spänd över vad Matt kommer leverera i år. Han spelade trots allt med Thoresen förra året och fick ju många otroligt bra passar av, av Thoresen som inte säker på att någon av de andra kommer kunna leverera. Så det ska bli, han är en otroligt duktig spelare men det ska bli intressant att se om han kommer kunna göra lika många poäng som han, han gjorde i fjol när han hade som sagt Tore Sämre. Mm. Så det blir spännande. Han har ju sämre förutsättningar i år, det kan man i alla fall lugnt säga. Ja. <laughs> oh, men så är det. Men jag, jag hoppas ju någonstans att han själv ska snäppa upp några procent till då och ta, ta en större roll och ta lite större ansvar. Under, under försången det jag har sett så känns det som att han har gjort det också och, och varit mer av en framspelare än en avslutare. Så får vi väl se om det håller i sig. Det är en lång säsong, det går snabbt i hockey och så vidare. Alla andra klyschor. Precis, precis. Och sen så är det här med förväntningar. Jag hade inte så stora förväntningar på honom när han kom in. Eh, som han sen levererade. Nu har det gått ett år, han har levererat. Och nu kanske man har byggt upp förväntningarna ännu lite. Och då är frågan om man kommer kunna göra det. Men vi hoppas på det. Absolut. Det kommer ja, det, behövas. Alltså hans försäsong förra året lovade ju absolut inte ett jävla Exakt. Skit. Utan och. då var man, satt man ju mer och tänkte så här, men vi kanske ska på honom. Men det var vi också inne på, på under förra årets podd. Att nordamerikaner, de behöver att det bränner till lite. De behöver tävlingsmatcher. Ja. Det är då vi var de... rätt smarta då både jag och Robin. För vi fick ett tippa topp fem i poängligan. Och jag har lappen. Jag sa Toresen, Jung, Sörensen, Sallinen och Hultström. Ganska bra. Inte i den ordningen. De kom etta, trea, fyra, femma, sexa. Den som stack in som tvåa det var Matt Andersson. Men vi tog bort honom i han vi visste inte riktigt var han stod. Och vi, vi, vi sågade han inte. Det hade vi kunnat gjort ganska hårt för han var faktiskt riktigt dålig. Men just på grund av att vi inte visste liksom vad han hade i sig. Men... Ska vi hoppas att ikonen blir årets Matt Andersson då? Inte visat jättemycket på försäsongen och så går han in och... Ja, levererar oh, Gud, ja. absolut han har haft det var väl mot Davos också tror jag i 5 och 3 han har en riktigt fin passning rak, ja. rakt över ja. centrallinjen till Tembelini som Tembelini bara ja. kan stöta in sådana är man ju svag för alltså. verkligen jag tror att han kommer märkas mest i powerplay 
då kommer han få sina poäng som ser bra ut siffrmässigt. Sen kommer han nog vara lite blekare i 5 mot 5 produktionsmässigt. Där kommer andra spelare för att kliva fram. Jag har en kompis, jag tänker inte nämna honom i namn nu för han kommer bli hånad, hatad och allt möjligt. Han sa det, han har faktiskt spelat mot ikonen i junioråldern och han sa det att det är den enda han kan jämföra handleder med som han har sett spela, det är Fredrik Brenberg. Det, jag, sa, jag, jag, sa, jag, jag sa det, det är ett bra sätt att sätta press på en kille. Ja, exakt. <laughs> Framförallt när jag tror det var Bengen som sa att han tyckte att Brenberg sannolikt var lika bra som Crosbys så kan man sätta det i relation så ja, ingen press. Lycka till Lickon. Ja, exakt. <laughs> det blir, blir kul att leva upp till det där. Um, alltså utvisningsligan jag kommer ju säga Mikael Lender för jag tror att han kommer när, när han väl spelar. Precis. För förra året kändes det som att han bitvis året innan bitvis gick på knäna för att det blev kanske lite mycket den, vår fjärde lina två år i rad nu har ju fått ta en del ansvar och varit Kanske på isen mer än vad man hade tänkt att de ska vara. Uh, och nu när han då kanske får lite mer sparsamt med speltid så har han ännu mer energi att lägga in de byten han gör. Vilket nog kan leda till ännu fler proppar, ännu fler situationer. Och sen vet vi ju som sagt att han inte är blyg för att kasta handskarna om det så krävs. Nej. Så det Jag tror att det är, ja, det är väl en tolv på Alena om det var en tio på, på Urbom. Enbart baserat på speltid. Exakt. Eh, om vi ska titta lite bakåt i tiden. Eh, om ni fick välja en valfri tidigare Djurgårdsspelare när den här spelaren i fråga var som bäst i Djurgårdstjejen att ha med i årets trupp. Vem skulle ni välja, Linda? Är det där är inte en schysst fråga. Det... <laughs> Men det är en kul fråga. <laughs> ja, alltså det finns ju... Du får välja en. En. Ta, ta, du, det behöver inte vara någon du tycker skulle tillföra. Det kan vara någon bara du skulle vilja se spela i Djurgården igen. Alltså jag har ju min favorit alltså så länge som jag kan minnas det är ju Niklas Falk. Så jag måste ju nog välja honom. Men... Då är ju frågan som center eller som back. Ja ah, men vad fan Mange. Jag <laughs> <laughs> är som back tror jag. Mm. I powerplay gärna. Mm. Vi har ju inga backar som kan spela upp hucken så han skulle passa perfekt. Ja. Som Nej, backar, liksom. Vi kanske borde det är ringa Genialt. <laughs> Thomas, vem skulle du helst vilja se? Jag har två gubbar. Jag har en som inte har varit bäst än, Andreas Enqvist. Skulle passa perfekt i sättet Djurgården ska spela hockey på nu. Bärande center, trygg med puck, sticker inte ut, lojal, pålitlig, gör inte en dålig match. Och sen får gärna Fredrik Brenberg vara tillbaka. Men han skulle inte passa in lika bra i, i sättet att spela. Nej, det var ju det här med Åka Skridsko. Det har väl aldrig varit hans starka sida. Däremot måste jag säga att han har fått oförtjänt mycket skit för sin skridskåkning genom åren. Och är bäst i laget. Ja. Han är, han, det ser inte ut som att han tar i, men han är ju alltid där. Ja. Det är... Lite sävligt vid byten, men annars så gick det rätt fort. Ja. Men Andreas Enqvist, det blir min gubbe. Mm. Ja, jag är glad att ingen tog mitt namn men Espen Knutsen. Ja, eh, motivation överflödig känns det lite som. Nej, men eh, han skulle nog kunna gå passa in ganska bra eh, i Djurgården i år, tror jag. Så Absolut. Att, eh, han skulle väl passa in i alla, alltså när han var som bäst skulle han väl passa in i alla lag överallt i hela Europa i princip. NHL var väl aldrig hans grej. Nej. Nej. Men eh, i Europa så var han väl toppklass under sina glansdagar. Absolut. 
Så att, äh, det hade varit mitt val. Det är ändå fascinerande. Norge har väl fått fram två riktigt, riktigt bra forwards på Europanivå med Och båda representerar Djurgården. Känns inte som en slump. Nej, det känns som att de blir bra för att de representerar Djurgården. Så alla norska talanger när ni hör det här så ring Jocke. Det är hit ni vill. <laughs> det är faktiskt ingen som har tagit mitt namn heller. Jag har valt mellan två olika... En för att jag, ja men det, fan jag älskar bara att se honom spela hockey med den energi han hade och det är Jimmy Ölvestad. Mm. Uh, nu är han, han finns ju mer runt laget på andra sätt men uh, nej det, det hade varit jävligt kul. Men uh, jag väl, hade ändå valt Kristoffer Ottesson. Därför att det, uh, det är nog den smartaste hockeyspelaren jag har sett spela i Djurgården uh, under min, min livstid i alla fall. För att skapa en insamling. <laughs> ja, vi har ju klarat det för. Eh, Otto, du får höra av dig och säga vad det kostar. Så ska vi se vad vi kan, kan göra. Så får ni swisha Olof här. Så ska vi se vad vi kan sy ihop. Nej, men det, men det finns många. Alltså, det finns ju många ja. man skulle kunna drömma om. Men det är... Thomas Eriksson. Ja, Charlie ja. Berglund. Ja. Elias Granat. <laughs> Bru- Brukar allvar, Thomas. Okej okay, då. Nej, men det när man tänker tillbaka på vår, vår historia. Vi, det är ingen av oss som nämner Micke Johansson. Det är, det är en sån gubbe som... Nej, vilket jävla geni alltså. Ja. Men, nej, men jag håller fast vid Ottosson fastän vi svävar iväg med massa andra roliga namn. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu har jag en fråga som jag faktiskt inte tog med i körschemat så nu kanske jag ställer det lite och nu ser jag blicken från <laughs> rakt över bordet här. Men... Det finns ju en del spelare på senare år som har slutat. Finns det någon ni tycker förtjänar att få sin tröja hissad i taket på hovet? Det här är ingen lätt fråga, Nej. ska sägas. Det finns ju en del, kan jag tänka mig att det finns en del kriterier hos klubben för att det ska genomföras. Men 
om ni får säga er sak. Finns det någon ni tycker förtjänar att få tröst? Det finns hissad? några som förtjänar det egentligen men de uppfyller inte kraven till att bli hissade. Vilket säger det mesta om vår fantastiska historia. Däremot skulle jag tänka mig några liknande hyllningsvepor till spelare som inte får sina nummer låsta. Till exempel Ottosson, Brenberg, Ronny Pettersson. Spelare som har gjort väldigt, väldigt många säsonger i Djurgården men som inte kommer upp i, i 3SM-guld. Liksom. Det... Ja, man gillar ju Ronny. Alltså. Ja. Jag skulle faktiskt vilja lägga till Elvestad där. Ja, exakt. Ja, men det finns ju ett antal som har slutat på senare år som, som var väldigt uppskattade men som sagt som inte riktigt lever upp till Nej. de höga krav som eh, Djurgården ändå har. Det tycker jag att de ska ha. Man ska inte få sitt nummer hissat till höger och vänster. Då blir det som i, är det Montreal i NHL som har... Så här, f- Eller i Växjö, de bara hittar någon för sakens skull. <laughs> för vi vill också ha liksom. Då tar man någon som gjorde 73 mål i Division 2. Det var grymt. <laughs> Precis. Nej, de men de spelar så... i andra tröjor med annat, annan logotyp. Liksom. Däremot är det inte lite fascinerande att vi har två spelare som har pensionerat samma tröjnummer? Är det någon oh. annan som har, ja, de har funderat ju... på det här? Det är väldigt udda. Ja. Kan, vi, kan vi vara unika med det? Det måste vi nog vara. Kommer inte Bayern uppfann det? <laughs> det gjorde de säkert. Ja, det skulle väl inte förvåna någon om de var, var först med något. Framförallt inte de själva. Precis. Nej, men skulle jag säga en spelare... Av, som vi inte har nämnt då, då, av de här så skulle det nog vara Falken då som jag skulle kunna tänka mig eh, och hissa för men... jo, han är ju samma som Ottosson och, och Lincoln liksom. jag har varit med otroligt mycket ja. Falken har ju två SM-guld med Djurgården Precis. och hur många säsonger gjorde han? 16-17? spelar väl 600 matcher tror jag ja, sånt där. ja det var väl något sånt och, och Lincoln mest poäng i elitsen genom tiderna ja, det... mm. Men, äh, men Falken får väl snära på sig grickorna i SM-finalen i, i vår och göra några minuter så Sandfors i tredje SM-guld så kan vi hissa den där jävla tröjan. Precis. Äh, nej men äh, att bero på äh, SM-guld så när, vi, äh, när jag pratade med Peppe Lund och äh, Mikael Lenda på en arena så var ju båda väldigt tydliga med att det är målsättningen. De sa att det går inte att ha någon annan och, gå, och gå, in och, gå in och tänka på något annat sätt utan Mikael Lén var väldigt tydlig med att vi ska vinna serien och vi ska vinna SM-guld. Det finns liksom inget annat. Du kan ju ha som målsättning att vinna SM-guld utan att vinna serien också. Det är det som är Sorry. lite fascinerande med hockeyn. Och sen är ju trupperna så otroligt rörliga liksom, vilket jag tycker är lite tråkigt. Det, det går ju att förstärka under resans gång. Framförallt de klubbarna med pengar har ju inte samma lag idag som de kommer ha i januari-februari. Vilket det... gör att alla lag har olika förutsättningar Trupperna borde vara låsta från november. Liksom. Då är det stopp. Uh, nej, men nu, och nu kan man ju värva in till alltså, vad är det, februari, mars någon gång. Alltså, det är väl 5-6 omgångar före grundserien slut. Och det, det är bedrövligt. Det är, pinsamt. Ja, det är lite dåligt faktiskt. Alltså, jag, jag, kan, jag kan köpa att det är så här, ja, men du, två, två tredjedelar av serien så kan du fortfarande få en allvarlig skada skulle kunna ersätta och hej, hej, Varför inte ta på att nio år? Slutet på året. Ja, har du. Bra gräns. Det hade ju varit alltså, enkelt. Ganska enkelt. Ja. Sista december. Men då hade ju HV aldrig gått till slutspel. Det gör de inte ändå nu för tiden. <laughs> nej, nej, men det, jag håller med dig. Det är tråkigt med de här sena ändringarna som kommer hela tiden. Det, det är väl något som, om vi ska vara ärliga, Djurgården kanske inte har lyckats skitbra med senaste åren. Utan där har det väl varit grundtrupperna som har Vi gick ju jobbet. faktiskt upp tack vare att vi lånade in spelare. 
Charlie lyckades faktiskt reparera ett ganska taffligt lagbygge med klockrena lån. Ja, men nu pratar vi bara elitserien, inte ja. allsvenskan. Där, I allsvenskan får vi göra vad vi vill. Där har du helt rätt, men jag tänker på de här två åren i elitserien som jag har gjort nu. Sen är det när en spelare som var det Fleury som kom in för två år sedan. Geisbergs med reservation för ja, uttal. Ja, och rosade väl inte Majtnen direkt och förra året så var det väl Mikko Lechtonen som vi plockade in rätt sent som jag när jag läste över listan på spelare som har försvunnit tänkte, jaha, åh fan. Det var ju tråkigt. Tycker det var en ganska bra chansning ändå ja, ab- till det priset. Sen föll det väl inte helt väl ut men det blir en parentes i, i Djurgårdshistorien. Ingen kommer ihåg den, inte ens nu. Liksom. Nej, och det kanske är lika bra. <laughs> Rent spontant så. Jag är ingen ont om Mikko Lechtenen. Han är säkert duktig och sådär. Här har vi Mikael Hagar regel på en match. <laughs> Kul. <laughs> vi hade faktiskt inte jättemånga lån förra året. Det var ju mycket från juniorerna. Det var ju Hagar och Lechtenen som var våra lån. Men vissa lag har ju... 7, 8, 9 man som är lån. Karlskrona hade ju lånade spelare hela tiden inne. Ja, och det vill man gärna undvika. Jag eh, eh, jag gillar ju att vi börjar plocka upp mer juniorer igen. Första, första året tillbaka i elitserien, då handlade det mycket om överlevnad och spela en, ska man säga, en boxhockey och hoppas på en kontring här och där. Men nu när vi ska bli ett mer spelförande lag och börja bli utmana toppen igen, då måste vi bli lite mer självförsörjande på, på spelarsidan också. Därför är det just kul med Bröderna Davidsson och Bernhardt och eh, sådär. Att de kommer, kommer underifrån. Vi behöver en sån stomme med, med spelare som nu kommer säkert flera av dem där lämna så småningom också för större uppdrag. Men man behöver få upp spelare också som, som kan bli som Hank och Alén och som Holm har varit tidigare och Alexander Falk som kommer från de egna leden och sen blir en stomme. Absolut, och det är bara att titta på året när vi gick till final senast. När vi hade var det Kryger, Josefsson, Selin och Brodin om jag inte missminner mig. Som alla levererade. Så att, nej men visst det är så. Sen så framförallt med tanke på att vi inte har samma ekonomiska förutsättningar som många av de andra lagen. Av olika anledningar. Kommundoping och dylikt. Till exempel. Och då tror jag att det är viktigt att man har en fungerande underverksamhet som, som det känns som att vi är på gång. Och det är bara att kolla på resultaten som J20 har gjort. Har vi vunnit två år i rad nu, SM? Ja, det är väl något sånt. Och det... Jag tror det. Och så vann vi väl inofficiella VM också för klubblag. Så att, det känns som att det, vi är på rätt väg och jag tror att det är rätt väg att gå så att säga för att man ska kunna nå bra resultat i, i slutändan. Ja, för några år sedan var det ju så att de, alltså de yngre spelarna när det började vankas J18 och J20, då flydde de i Stockholm i mångt och mycket. Nu, eh, nu vet jag inte om det är så fortfarande, men känslan är att det är färre som sticker, i alla fall från Djurgårdsleden, sen de andra eller ja, det finns väl egentligen bara en annan klubb som spelar hockey i den här stan. Ja, precis. Eh, så där, jag vet inte hur deras J20 är, de är väl helt okej okay också som jag har förstått det, men eh, det känns väl som att talangerna är lite mer benägna att stanna kvar nu. Vi hade ju Sörensen till exempel som stack upp till, till Skellefteå för att få en bättre utveckling. Vilket ja, visar sig var rätt bra både för honom och Djurgården när han tillbaka sen. Absolut. Men jag har ju alltid tyckt att Djurgården har varit ett lag som har satsat mycket på sina juniorer men som man har saknat nu. För det känns som att vi har liksom inte samma grund. Alltså blir man fostrad i Djurgården någon annanstans så kommer de ju gärna tillbaka. 
Satsar man inte på sina juniorer, då har man ju ingenting sånt. Nej. Så det, jag tycker det känns skönt att vi började. Det var därför jag blev lite förvånad när de inte gav Linus chansen i målet. Så vi får se. Ja, det är en spelare vi inte har pratat om. Linus Söderström som var magnifik i JVM förra året verkligen. Men som Djurgården aktivt valde att inte signa upp som andra målvakt bakom Tellan utan valde att satsa på på Reideborn istället. Vad, vad tänker ni kring, kring ett sånt beslut? Jag tror faktiskt att en mot en, att Reideborn är en bättre målvakt än Linus idag. På sikt vet jag inte men idag tror jag att Adam är lite bättre än vad Linus är. Det blir kul att se vad, vad han kommer göra i HV. Verkligen. Jag är faktiskt inte övertygad om att det är någon succémålvakt. Nej. Sen så tror jag att hans roll i HV kommer bli lite annorlunda mot den som var tänkt att få i Djurgården. Och, eh, vad jag hörde av Jocke så var det just det som var anledningen till att man inte valde Söderström. Att man, man behövde en målvakt som kunde lasta fler matcher. Och att de inte då tyckte att, eh, att Söderström var, var den personen. Ja. Rätt eller fel. Men han var ju så svår att bedöma för i JVM var han ju briljant. Det, det går ju inte att snacka bort, det kan ju liksom Nej. inte ens Bajarna försöka med. Men vad var det? Vita var hästen. Han? Ja, Vita hästen. Där var han ju bra. Han var ju ingen storspelande målvakt där, men han höll ju liksom måtten. Så det är ju så svårt för att liksom gå in i junior-VM och göra en sån sjukt bra turnering och så komma tillbaka till Vita hästen och vara en målvakt. Så jo. är det ju, det blir ju liksom väldigt svårt. Robin som brukar köra på ner, han är ju otroligt bra på att eh, sitta med siffror. Han är en strategimänniska. <laughs> ja, han älskar siffror och det är skott på mål och snitt och sånt. Sen varifrån de kommer det inte så viktigt, men det som står på pappret är ju liksom relevant. <laughs> det är det som gäller. <laughs> men eh, Reideborn har ju bättre räddningsprocent och eh, genomsnitt på mål i allsvenskan jämfört med Linus hade i Vita hästen i samma ålder. Vilket kan vara ja, egentligen säger det ingenting men ändå kanske lite grann. Ja. Man får tolka det som man vill. Liksom. Sen är det ju alltid tråkigt när någon, alltså när någon från egna leden lämnar och så där går till en annan klubb. Men just i det här fallet när Djurgården har varit drivande parten i skilsmässan så att säga så får man väl bara hoppas att det går bra för Linus att han får Absolut. en bra utveckling. In, inte att det går bra mot Djurgården men, men i övrigt. Och sen får han väl gärna komma tillbaka och, och ta över en spade hos oss om det är så. Jag tror det blev lite jobbigt för Djurgården när Mantas drog med tanke på hur lön, löneläget är i laget. Tellqvist är ju garanterat en av de som känner absolut mest i truppen. Och kanske inte riktigt håller måttet för den pengen idag. Sen betyder han mycket för Djurgården som symbol. Han glömmer sig lätt bort. Liksom. Han är liksom ja, en fantastisk verkligen. ambassadör för Djurgården som faktiskt borde lyftas fram mer. Men jag tror ju att Djurgården kände att det går inte att lägga så mycket pengar från lönebudgeten på en målvakt till och ha så många kronor som öppnar båstunden. Då var ju Adam en ganska enkel och billig lösning. Och så fick man lägga pengarna på något annat. Och att bero på Micke Tellqvist så ska vi säga grattis på 37-årsdagen. Framför det idag. Grattis. Måndag 19 september när vi spelar in det här avsnittet. Det är en välvärd. Uh, som sagt, tre, alltså Tellan... Jag pikar när jag var 39 i min hockeykarriär. Det, det finns ju jättehopp här att han ska bli ännu bättre. Ja, nej, men det, frågan är ju inte om han håller hockeymässigt. Frågan är väl om han håller fysiskt för att bära 30-35 matcher. Precis, och det var väl så man resonerade då att uh, Reidemont kunde avlasta honom på ett, uh, på ett bättre sätt eller... Uh, 
än, äh, än Söderström. Och sen ska man väl välja, alltså det är många som man var ju sa med Reiderborn, han var ingen bra i Modo förra året. Nej, men vad fan hade han med sig i Modo då? Ja. Det var ju, det var ju en påse nötter de släppte ut på isen förra året, ärligt talat. Vi får väl se vad han får med sig här, med tanke på hur <laughs> våra backsida ser ut så här på förhand. Vår backsida är briljant, det blir sm ja. Allt i Djurgården är briljant. <laughs> en sista grej innan vi ska hylla och känga då. Ponera att Djurgården går till slutspel som topp 6 och slipper play in. Var leder det? Var det leder dit då? där vi hamnar. Just för det här vi var inne på nyss målvakterna. Tälkvist är en klockren grundseriemålvakt. Man har inte den här akrobatiken i sig som Mantas hade när han var som bäst. De extrema matchvinna kvaliteterna har inte riktigt i sig. Jag hoppas jag har fel. Men jag tror inte han kan höja sig på den nivån. Så jag tror vi kommer bli uppkäkade om vi möter ett lag som är Top 4. Ja, för det är, det är tyvärr inte så mycket straffar i slutspelet. Annars är ju Tellan briljant på just straffar. Faktiskt. Jämfört med Mantas som... Något som Mantas kanske inte var så bra på. Ja, han, han tog väl en förra året och då tappade killen pucken tre meter <laughs> från... Men det räknas. <laughs> ja, exakt. Ja, ja, ja. All, all statistik räknas. Precis. Uh, nej, men Patrik, vad tror du om vi går direkt till kvartsfinal? Bah, hur tror du det kan gå där? kan vara lite som, som Thomas är inne på att eh, målvakterna blir eh, vår, vår Achilleshäl. Eh, men kommer vi topp 6 så tror jag att vi har chans att i alla fall gå till semifinal men där kommer det bli för, eh, för svårt för oss. Eh, om vi inte får någon mega utveckling på Reiderborn och, eh, och resten av laget. Men ja, skulle vi komma till semifinal så skulle jag bli otroligt nöjd. Speciellt när jag har tippat dem längre ner så att säga. <laughs> ja, Linda, slutspel. Vad händer sen? Alltså jag är nog inne på lite samma som Thomas. Att möter vi någon som är fyra eller uppåt då tar det nog slut där tyvärr. Tror jag. För det känns inte på papper som att vi har ett sånt slipat lag som liksom kan ta sig längre tyvärr. Jag hoppas innerligt att jag har fel och att det blir ett SM-guld. Men nej, det känns inte som det är just nu. Jag säger SM-guld, jag skiter i vilket. Ja, det är bra. Det är, det är, det är en rimlig målsättning. Vi, vi ska ta det. Prestera eller dra. <laughs> så är det. Nej, men det är, det är klart att man, man hoppas att det är dit vi ska nå. Men realistiskt sett så är det väl ett par år kvar dit kanske. Men vad fan. Om Robban Olsson kan eh, få lite flyt i grejerna som han eh, var med och gjorde i Frölunda. Så vad fan, varför inte? Absolut. Ge mig, ge mig Luleå i en final. Ge mig match 7 på hovet. Så ska de få se vad fan det handlar om. Ja gud ja, alltså, större under har ju skett så att eh, omöjligt är inte men eh, man kanske inte hade satsat sitt bolån på, på <laughs> den eh, på SM-guld så att säga. Nej men jag kan lova att jag kommer sätta en peng på SM-guld till Djurgården. Du får nog rätt bra säsongen. betalt så att eh, det låter bra. Så bjuder jag alla vid bordet här inklusive dig Olof på en eh, östra middag sen för vinsten. Det låter bra. Och då ska vi börja runda av, men innan så ska vi hylla, vilket är frivilligt, Thomas. Ja, jag skulle bara flika in här nu när Marcus Jung ska bli stjärna och Filip Holm har dragit. Så ska jag ha mina <laughs> nya underground-favoriter. Mm. Och eh, nummer 47, Linus Johansson, ja, honom har kommer honom har bli eh, attraktion är väl att ta i. Men han kommer göra jättemycket nytta. Det är ett jättelyft på centerpositionen i, i fjärde linjen. Jämfört med eh, Tobias Hage förra som jag tyckte var okej, okay, dock skadedrabbad. Det hände inte så jättemycket men han tog väl sitt jobb. Liksom. Men Linus är lite mer rätt fram och känns mer eh, produktiv än vad Hage är. 
kommer jobba sig uppåt i hierarkin i Djurgården och inom tre år kommer alla säga att Linus är Marcus Jung. Så kom ihåg det här nu 2016-09-19. Jag tror att du är helt rätt där, Thomas. Det var, det var bra att du hann säga han, eh, hans namn innan vi slutade. För jag tror också att han, han har sett väldigt bra ut på, på försäsongen tycker jag. Och, eh, någon intervju jag lyssnade på så var det många som trodde att han skulle bli den som var vårt stora genombrott i år. Så att, eh, nej, det är... Och sen ska vi ha en back också och då blir det nummer 41 igen, Alexander Falk Lidingen som killen. var ganska svajig förra året. Jag vet inte riktigt om eh, han skete instruktioner eller om inte lyckades tygla han för han var som en okopplad hund när han fladdrade runt på isen och gjorde lite som han kände för. Ett stort steg bakåt jämfört med två säsonger sedan jag tyckte han var en ganska bra sargutback med lite mer händer än vad han fick cred för, men förra året gick det fan inte bra. Så jag tror att om Stefan Nyman kopplar honom, dresserar honom och pryglar honom så kommer vi ha en back där också som kommer göra väldigt mycket nytta i Djurgården i många år framöver. Ja, men... Dock ingen poängkung. Vi kommer inte säga att han är nya Linus Hullström, kanske nya Ronny Pettersson. Blir han en ny Ronny Pettersson så är jag nöjd. Ronny som, som sagt tidigare, det är en personlig favorit från från back in the days. Sen måste man ju försvara Falk också. Alltså här kliver han in och gör en fin säsong med nummer 41 och sen får han byta nummer. Det är klart att det blir problem. Liksom. Åker ut med 45 på ryggen. Nu är han hemma igen i 41. Liksom. Det kommer gå skitbra. Alltså, det är bara hoppas. Kan han prestera hälften så bra som förra årets 41 så gör han det. Ja, exakt. Ingen, ingen press Alex. Ja, exakt. Lika många poäng. <laughs> så är det. Med det sagt, då ska vi gå över till hylla, vilket är frivilligt. Man behöver inte hylla. Däremot så måste man Känga någon, något eller vad man nu vill känga. Och Patrik, jag tänkte att du ska få börja. Vill du hylla? Jag vill, jag vill absolut hylla. Och eh, jag vill hylla den nya Djurgårdsbutiken. Eh, jag tycker att det var på tiden, framförallt med tanke på att fotbollen har varit utan en butik. Och eh, hockeyn har haft sin butik, men eh, det känns riktigt spännande. Och jag tror att det finns mer synergi mellan just hockeyn och fotbollen. Och eh, kräma ut där. Och jag gillar att man har... In- tagit tag i det och startat det samarbetet. För jag tror att det är bättre för föreningen som stort att hockeyn och fotbollen jobbar närmare tillsammans och vad kan bli bättre än en butik. Och jag tycker också att hockeyn är lite att lära av souvenirförsäljningen från fotbollen så att det är värt att hylla. Jag sticker emellan här och säger att nu när det blir en gemensam butik sluta sälja NHL-saker i Djurgårdsbutiken. Snälla! Vi är inget NHL-lag. Vi ska inte vara någon NHL-lag. Sluta sälja grejer som inte har med Djurgården att göra i vår butik. Tack. Så, vill du känga något också? Derbyvecka. Det, den är ganska obvious men det är klart att jag måste känga gnaget. Det är en jävla ja, det, det går alltid Ja, exakt. Och det är, den är enkel och det är derby om två dagar. Så, ja, nej. Varför starta den ens? <laughs> Ja, det, är en, det är en rimlig frågesättning. Linda, vill du hylla någonting? Alltså jag vill ju hylla alla som har köpt säsongskort till hockeyn, självklart. Det känns som att vi har pushat på. Det kan nog bli ganska bra publiksiffra i år, hoppas jag på. Min känga går snodin till gnaget. Alltid. Alltså, ja, stort, ja, ett stort frågetecken mest. Det är, nej. Usch. Thomas? Får väl hylla hösten. Det går bra i fotbollen. Det är mycket matcher. Hocken börjar. Det är mycket Djurgården. Det är rätt trivsamt i mörkret här. Det är, det är faktiskt värt en liten hyllning. 
Inga landslagsuppehåll heller på länge va? Jo, det kom, kommer efter Örebro-matchen. Värdlöst. Ja. Semikängar på den då. <laughs> Sen är det väl bara kängar, riddarna. Det är väl <laughs> som vanligt. Ja, men man måste. Jag vet inte vad det är mer, men de är som kackelack. Liksom. De kommer alltid undan. Det spelar ingen roll hur mycket folk de tappar på matcherna så tror de fortfarande att det är fullsatt på den här jävla kompisvallen. Liksom. Det är helt jävla hopplösa. Det är som att hälla vatten på en gås. <laughs> Ingenting fastnar. Antingen så fattar de inte eller så fastnar de inte. Liksom. Det är, nej, stående känga på dem. Ja, jag, jag köper det. Jag väljer att hylla då alla som har slutat gå på AIK-fotboll i år. De har ju tappat vad var det, 54 000 i publik jämfört med förra året mot, mot samma motstånd var det någon som hade räknat ut. Ja, det var nog jag som hade räknat ut dem. Ja, och det är, därför vill jag hylla alla som har fått tagit sitt förnuft i fånga. Riktigt, så var, riktigt så var det faktiskt inte. Man hade faktiskt 80 000 på därmed förra året och kom de upp i drygt 50 så de har tappat typ 24 000 åskådare. Bara i derbyna. Sen ska vi inte ta... Resten kan vi bara gott oss åt. Ja, men det är, jag såg någon siffra på runt 50 där någonstans. Så det är, jag vill hylla alla er som har tagit ett förnuftigt fånga och slutat gå och se det jävla pissgänget på jävla pissarena. finns inget att se där ute. Jag tycker att det är en bra arena. Du har fel. Nej, det är jättemånga som slutar gå. Fair enough. Jag, kö- jag köper det så pass. Min känga går till alla som inte har biljett till Djurgården Malmö på lördag. Hock- hockeypremiär en lördag. Måste vara slutsatt. Alltså det kommer, alltså det det kommer bli så jävla kul. Faktiskt. Och vi kommer, precis som vi gjorde i fotbollen igår, sjunga med jävla gröthalsarna av banan. Ta tre enkla och sen är det lördag så det är bara gå loss. Exakt. Lördagsmatch lite öl innan och sen så säsongspremiär. Hemma då då. Ja. Det skulle bli Varför fint för dig sa de. Det är också bara en sån sak. Eh, och sen vill jag dessutom känga att eh, de eh, ja, grön-blå-vita eh, är tillbaka i eh, elitserien och att vi ska behöva möta dem igen. Jag hatar läxan, det gör jag verkligen. Jag tål, jag tål dem inte. Och att vi ska behöva åka dit och spela en hockeypremiär, det är det svider. Fan kan det inte bara göra som gnaget och lägga ner verksamheten. Alltså bara sluta finnas till. Det kändes som att de var på de var på, de var på väg där. Liksom. Ja, och... Men sen var det en lyckstolpe som skulle säljas ja. och så fick de väl in 80 miljoner. Var det inte en jävla trottoarkant också som de ja, sålde för? De, de har väl sålt en parkeringsplats för så 200 miljoner. Jag tror väl han också, arenaägaren, köpte arenanamnet igen för att lansera någon handske som han har i sitt sortiment. <laughs> ja, liksom. ja, du ser, det blir bara ja. bättre och ni, bättre. Ni har ju själva, bara, bara sluta. Ni, usch. Ge, ge, mig, ge tillbaka Modo. Bara byt, byt plats med Modo igen. Uh, och därför måste jag känga Modo också. Hur fan kunde ni torska mot dem? Fan. Nu blir jag deprimerad. <laughs> Men det ska bli jävligt kul att hockeysången drar igång. Uh, så kan jag väl säga. Uh, och jag har ingenting mer att känga. Är någon som vill känga någonting mer? Eller? Det är ganska fritt i tak här. Eller det, det, jag är känga gnaget. Jag vet inte vad, vad som kan vara värre. Nej. Inget just nu. <laughs> Inget just nu. Eh, då är vi nöjda med våra hyllningar och kängor. Och då ska vi tacka dagens panel och deltagare för att ni har varit med. Linda, tack. Kul debut. Ja, ja skräckblandad förtjusning. Men eh, vi får se om jag vågar lyssna sen. Ja, får se. Eh, väldigt roligt faktiskt. Eh, det är inte alltid man får göra debut som 34-åring. Så att, eh, <laughs> ja, var roligt. Tack. Ja, tack själv. 
Thomas. Tack. Tack. Alltid lika Kul trevligt. Ja, alltid lika trevligt. Eh, och eh, Olof, det blir inte så mycket klippning på det här va? Ja, Olof får ett av sina lättare poddavsnitt eh, som jag har varit med och spelat in i alla fall tror jag. Och det tackar jag er tre för och eh, till lyssnarna så önskar jag trevlig lyssning och eh, på återhörande. Det här var Diff-podden avsnitt 93 från Östra station. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.